0: Hören Sagen. Lernwerkstatt Podcast.
1: Ja, ich wollte eigentlich erst sagen, die erste Folge nach Corona, aber so ganz stimmt das nicht. Wir können uns aber wieder treffen und das haben wir auch gemacht. Wir wollten nämlich dieses Gespräch eigentlich im März aufnehmen, das wurde nichts. Und äh, ja, jetzt konnte ich mich mit Frau Prof. Dr. Caroline Schäfer und Frau Vogt von der Uni Köln treffen, um über den Förderschwerpunkt HK zu sprechen. Den haben wir genauer in den Blick genommen, Hören und Kommunikation. Und dementsprechend ist diese Folge erneut gespickt mit Expertise für Studienanfängerinnen und Studienanfänger, aber auch für erfahrene Lehrkräfte. Also eine interessante Angelegenheit. Ja, wir sprechen über Forschung, Möglichkeiten der späteren Arbeit, Gründe für Hörschädigungen und vieles weitere. Ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber gern auch nochmal ermutigen dazu, Fragen an uns zu schicken, was eben andere Förderschwerpunkte der Sonderpädagogik angeht, sodass wir mit den Personen, die wir sonst noch so einladen werden in den kommenden Folgen, über diese sprechen können. Genau, zwei haben es auch heute in die Folge geschafft. Also viel Spaß hiermit jetzt und äh, ja, kommt gut durch die Zeit. Ja, äh, schön, dass Sie da sind. Ähm, Frau Professor Dr. Caroline Schäfer und Frau Katrin Vogt ähm, vom ja, quasi Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, wenn man das mal so im weitesten sagen kann. Äh, Sie sind äh, Sonderschullehrerin im Hochschuldienst, Frau Vogt. Und Frau Schäfer ist Juniorprofessorin ähm, am Lehrstuhl für lautsprachliche, kommunizierende Menschen. Ähm, vielleicht fangen wir da gerade mal an. Was, was bedeutet denn jetzt eigentlich ähm, dieser Förderschwerpunkt mal übersetzt ins quasi Neu-Hochdeutsch?
2: Ja, das kann ich gerne übersetzen. Das äh, mag auf den ersten ähm, Blick hin seltsam klingen. Lautsprachlich kommunizierende Menschen mit Hörschädigung Vielleicht kann man es sich besser vorstellen, wenn wir von Schwerhörigen sprechen. Ne? Mhm. Also Schwerhörige sind Personen, die haben einen Hörverlust, sind aber laut sprachlich kommunizierend in aller Regel. Daneben gibt es natürlich noch die Gehörlosen. Das heißt, das sind die Personen, die einen äh, schwereren Hörverlust haben und möglicherweise mit Gebärdensprache kommunizieren. Wobei wir ja heute sicherlich auch noch dazu kommen, dass das nicht mehr so ganz mhm. äh, einfach aufzuteilen ist in Gehörlos und Schwerhörig, sondern dass da die Grenzen fließend sind.
1: Ich denke, das ist auch mit das Bekannteste, was man wahrscheinlich so in der allgemeinen Wahrnehmung kennt von Menschen, die irgendwie, sag ich jetzt mal ganz grob ins, ins Blaue gesprochen, Probleme mit dem Hören haben, dass irgendwo eine andere Kommunikationsform gefunden wird und dann eben Gebärden irgendwie auftreten. Frau Fugt, Sie waren in der Schule, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, ich war sogar sehr lange in der Schule. Ich glaube, über 25 ja. Jahre, bevor ich an die Uni gekommen bin, das ist so ein bisschen zu mir gekommen ich auch gefragt worden bin und bin auch ganz glücklich, dass ich das gemacht habe. Mhm. Ich habe allerdings auch keinen so ganz klassischen Weg gehabt, weil ich ähm, in der größten Zeit meiner Schultätigkeit gar nicht in der Stammschule gearbeitet okay. habe, sondern vor allen Dingen ähm, in der Beratungsstelle, wo eben... Eltern mit ihren Kindern hinkommen, um, um Hören abzuklären oder eben auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen abzuklären. Und dann habe ich im gemeinsamen Lernen, also in der Inklusion gearbeitet, bin also immer rumgefahren, habe die ähm, Lehrkräfte vor Ort beraten, mit den Schülern gearbeitet, aber auch mal ganzen Klassenunterricht gemacht und auch die Kinder, die ähm, in diesem Förderschwerpunkt an, äh, auch im vorschulischen Bereich schon betreut werden, beziehungsweise die Eltern oder die ganzen Familien nach der Diagnose. Denn ähm, da bietet ähm, zumindest das in Nordrhein-Westfalen so, ist nicht in allen Bundesländern so, aber in vielen Bundesländern ist es so, dass diese sogenannte Frühförderung an die Förderschule angekoppelt ist und ähm, man die Kinder und Eltern, Familien auch eben schon im vorschulischen Bereich begleitet in Hören, Sprachlernprozessen, Gebärden, Benutzung, was auch mhm. immer. Mhm.
1: Ich will Ihnen die Praxis nicht absprechen, aber 25 Jahre Schule ist natürlich eine Hausnummer oder beziehungsweise direkte pädagogische Praxis. Frau Schäfer, Sie sind Juniorprofessorin. Was versteht man darunter? Vielleicht das nochmal, um Dinge Rahmen zu fassen. Bitte, ja, zu
2: also Juniorprofessor heißt nicht zwangsläufig, dass man besonders jung ist. Das kommt <lacht> meistens zusammen, okay. dass man jünger ist. Allerdings ist eine Juniorprofessur, das sind diejenigen Personen, deren Promotion noch nicht zu lange her ist mhm. und die nicht habilitiert sind. Ah, okay. Also die Juniorprofessur bietet Personen, die nicht habilitiert sind, eine Chance, auf eine reguläre Professur zu kommen, indem sie sich über sechs Jahre lang weiterqualifizieren und dann habilitationsadäquate Leistungen erbringen. Das mhm. ist jetzt die Stelle, die ich seit mittlerweile drei Jahren innehabe. Okay.
1: Nur, dass wir den Rahmen einmal kurz abgesteckt haben und äh, mhm. dass alle auf dem gleichen Stand sind, wer hier so mit wem spricht. Ähm, die Expertise ist erkennbar, die Sie beide mitbringen. Ähm, wie viele Schülerinnen und Schüler haben wir denn jetzt in dem Förderschwerpunkt so ungefähr? Was können wir da so für Zahlen festsetzen?
2: Ja, ich habe Zahlen aus 2017, 2018. Das sind etwa 20.000 ähm, Schülerinnen und Schüler im Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation in Deutschland. Ähm, die Aufteilung in Förderschule und Inklusion ist dabei etwa hälftig mhm. und mit einem steigenden Anteil an Schülerinnen und Schülern, die inklusiv beschult werden.
1: Sie haben jetzt im Vorgespräch eben schon gesagt, dass Ihnen das irgendwie ein bisschen wenig vorkommt eigentlich, diese Zahl. Wie, wie würden Sie das erklären, dass das ja. irgendwie vielleicht… Ja, ich
2: war überrascht. Ich habe es ähm, tatsächlich nachgeschlagen zuvor, um da ganz sicher zu sein, und habe es jetzt heute früh noch mal <lacht> nachgeschlagen, weil ich dachte, <lacht> es erscheint mir so wenig. Also ich hätte, ich weiß, dass Hören und Kommunikation ein kleines Fach ist. Ähm, ein kleines Fach im Sinne von die ähm, Adressatengruppe ist nicht so groß wie in den anderen Förderschwerpunkten geistiger Entwicklung, Lernen oder emotional-soziale Entwicklung. Die haben deutlich größere Kohorten. Wir sind ein sogenanntes kleines Fach und Sehen, also Blinde oder Sehbehinderte, das sind noch weniger als mhm. im Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation. Ich hätte trotzdem gedacht, dass es mehr sind, wenn ich ehrlich bin, weil man ja mit dem Thema insofern in Kontakt kommt, als dass man auch als Person, die das nicht studiert oder nicht beruflich damit zu tun hat, immer mal wieder jemanden sieht mit Hörgeräten oder cochlea Ich tue das Zumindest, ich nehme nehm da ja mal an, dass andere das natürlich auch tun und immer mal wieder damit in Kontakt äh, tritt, weil man das ja eben auch sieht, wenn jemand versorgt ist oder wenn jemand mit Gebärden kommuniziert. Mhm. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, dass natürlich, äh, wer hat den Förderschwerpunkt, das sind jetzt eben diejenigen, die den diagnostizierten Förderbedarf haben und den Förderbedarf auch in Anspruch nehmen. Ich kann mir also auch vorstellen, dass es zahlreiche andere Personen gibt, die zum Beispiel geringgradige Schwerhörigkeiten haben, Hörgeräteträger sind, aber gar keinen sonderpädagogischen Förderbedarf haben oder diesen nicht in Anspruch nehmen. Mhm. Das wäre jetzt das, die Erklärung, die ich dafür ja. hätte.
1: Wir lassen die Zahlen einfach mal so stehen. Und ich würde gerne auf die Bedürfnisse eingehen von den Schülerinnen und Schülern, die quasi jetzt mit dem Förderschwerpunkt daherkommen. Wie äußert sich das im Schulalltag?
0: Ich glaube, was zunächst wichtig ist, ähm, ist, festzustellen, dass die Heterogenität der Schülerschaft sehr groß ist. Also es gibt halt ähm, Schülerinnen und Schüler, die einseitig hörgeschädigt sind, ähm, aber auch die Förderschule besuchen.
1: Das bedeutet genau auf einem
0: Ohr. Auf oder? einem mhm. Ohr einen Hörschaden haben, also auf dem anderen Ohr dann normal mhm. hören, in, Anführungsst in Anführungsstrichen, und ähm, bis hin zu Taubheit. Und die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler mit diesen unterschiedlichen, ähm, Hör, verschiedenen Hörschäden ähm, sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Mhm. Und ähm, das macht schon diese Schülerschaft stark aus an, an der Förderschule Hörenden Kommunikation, die dann ja auch noch aufgeteilt ist in, in die Grundschulstufe, in die Sekundarstufe und dann eben auch noch den Bereich der, des gemeinsamen Lernens oder der mhm. Inklusion ähm, sodass sich ähm, dann ein sehr variables Bild zeigt. Und das, ähm, das ist auch so, weil eben nicht ähm, so viele Schülerinnen und Schüler einer... Klassifikation oder einer Kategorie zusammen in eine Klasse kommen können, weil wir gar nicht so viele Schülerinnen und Schüler haben, sind die, Schule, die, die Klassen auch oft gemischt. Das heißt, es gibt Klassen, da sind Kinder drin, die eben leichtgradig hörgeschädigt sind, aber vielleicht noch eine zusätzliche, einen zusätzlichen Förderschwerpunkt Lernen haben und die lernen zusammen mit gehörlosen Schülerinnen und Schülern, die muttersprachlich, gebärdensprachlich mhm. kommunizieren, und dann haben wir noch vielleicht ein Kind da drin, das irgendwie in früher Kindheit mit einem Cochlea-Implantat versorgt ist und vielleicht sogar bilingual aufgewachsen ist. Also da gibt es sehr, sehr, sehr viele ja, unterschiedliche Bedürfnisse, die, die oftmals zusammen in einer Klasse Berücksichtigung finden müssen.
1: Also ist quasi eine allgemeine Handlungsanweisung an Lehrkräfte jetzt auch nicht direkt möglich, direkt ableitbar. Und ähm, die Didaktik ist da als Frage jetzt formuliert ähm, mhm. offen.
0: Ja, es gibt sicherlich grundsätzliche ähm, didaktische Überlegungen, mhm. die, die sicherlich für alle Schülerinnen und Schüler der Förderschule Hörenden Kommunikation gelten. Damit, mhm. Das fängt schon mal an mit den raumakustischen mhm. äh, Bedingungen. Die Schulen sind ähm, raumakustisch anders ausgestattet, sind gedämmt, die haben alle einen Teppichboden, okay. ähm, die Klassen sind klein, also das heißt auch ähm, versucht, ähm, Halligkeit zu vermeiden, was natürlich mhm. in Turnhallen jetzt auch mhm. nicht so funktioniert. Aber das heißt, es gibt kleine Klassen. Die Klassen sind zehn bis zwölf Schüler groß. Es gibt aber auch Klassen mit sechs Schülern. Es gibt ähm, ähm, immer eine Sitzordnung, die so in einem Halbrund ist. Das heißt, jeder Schüler oder jede Schülerin hat einen eigenen Tisch. Mhm. Mhm. In einem Halbrund angeordnet, sodass sich alle Schülerinnen und Schüler auch sehen können. Und eben auch die Mimik, Gestik und auch das Absehbild das zum Verstehen nutzen können. Es gibt ähm, in den meisten Schulen und in fast allen Klassen inzwischen ähm, digitale Verstärkeranlagen, die die Kinder und Jugendlichen nutzen können, um auditiv besser erreichbar zu sein. Und das ist auch inzwischen mit so einem Gegensprechanlagensystem mhm. gekoppelt, sodass man ähm, auch im am Platz oder auch außerhalb des Platzes oder da in, die, in das Mikro sprechen kann und das trotzdem übertragen wird.
1: Technologie sieht man ja vielleicht auch an, in der Uni zum Beispiel, ne? so, dass solche unterstützenden Systeme, glaube ich, so gesellschaftlich schon deutlich größere ja, wie soll man sagen, Präsenz mittlerweile irgendwie.
2: Genau, also wir ja. haben auch an der Universität viele Studierende, die selber von Hörschädigungen betroffen sind, und da wäre es dann auch so, dass ich als Dozentin oder wir alle als Dozentinnen dann eben die ähm, Übertragungsanlagen mhm. tragen ähm, und damit den Studierenden erleichtern, besser in den ja. äh, Veranstaltungen zu hören. Ja. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Gebärdensprachdolmetscher oder Schriftsprachdolmetscher zu nutzen. Also da haben wir eigentlich alles... Da, ne? Wenn man das noch nicht kennt, habe ich schon mal äh, gehört von den Betroffenen selbst, ne? dass ähm, es Personen gibt, die diese Anlage verweigern, dieses Mikrofon, okay. weil sie ja. denken, dass sie aufgezeichnet werden. Mhm. Ne? Ja. Ähm, und <lacht> da muss man natürlich äh, de dem ein oder anderen Vorurteil oder der ein oder anderen Sorge auch entgegentreten und das
0: versuchen wir jetzt auch ganz aktiv aus dem Förderschwerpunkt. Es gibt auch ähm, gerade unter der allgemeinen Lehrerschaft manchmal die Befürchtung, dass es ähm, Elektrosmog ähm Elektros, ja, Elektrosmogstrahlung mhm. ähm, beinhaltet und, und deshalb die Anlage nicht tragen okay. aber da gibt es inzwischen auch Untersuchungen zu, dass das eben nicht der mhm. Fall ist und da kann man dann auch äh, die Lehrkräfte mit ähm, beruhigen. Ja,
1: solange das Handy nicht in der Hosentasche ist, dann
0: Genau, das ist sicherlich mit höherem Elektrosmog versehen, aber im, das ist auch ein, ein wichtiges Kriterium in, für die Inklusion, dass mhm. die Kinder auch technisch gut ausgestattet sind und da zahlt Inzwischen auch der, der Schulträger für die, ähm, für die akustisch, raumakustischen Maßnahmen. Und auch der Landschaftsverband ähm, übernimmt auch teilweise Kosten für, ähm, für die Erstausstattung, wenn mhm. Kinder in die Schule kommen. Das könnte sicherlich noch mhm. umfänglicher mhm. sein, aber insgesamt gibt es da äh, durch die UN-Behindertenrechtskonvention äh, auf jeden Fall einen deutlichen Schub in, in gute Richtung. Also dass man da eine, eine andere Unterstützung hat inzwischen.
1: Kann man sich das dann so vorstellen, dass dann in den Regelschulen beispielsweise dann ein Klassenraum oder gewisse Klassenräume in dieser Art und Weise hergerichtet werden und andere quasi in Anführungszeichen normal bleiben? Oder wie ist da der, der Alltag in der Institution?
0: Das kann so sein. Und dann ist es, oftmals wechseln die Klassen ja ihre Räume, dann ist das eben für diese Klassen dann nicht so, die bleiben dann in ihrem Raum. Es gibt aber auch Schulen, die dieses Lehrerraumprinzip da ist es, mhm. haben, das ist dann viel komplizierter, mhm. da ist das unter Umständen nicht in der Form möglich. Es gibt aber auch Schulen, die insgesamt so eine Sanierung bekommen haben. Mhm. Und dann werden aber die Eltern, die zum Beispiel möchten, dass ihre Kinder in, in die Nachbargrundschule gehen, weil der, die Peergroup dahin geht, ähm, dann äh, wird man schon verwiesen, hm, wir, haben, wir statten jetzt nicht noch die andere Schule aus, weil wir schon diese ausgestattet haben. Also dann muss man sich dann entscheiden, was einem wichtiger ist. Aber ähm, da sind die, sind die Maßnahmen oder der Umfang der Maßnahmen ist da sehr unterschiedlich. Aber ähm, prinzipiell ist das so, ja, dass dann unter Umständen ein Raum ausgestattet wird. Es gibt auch die Möglichkeit, mit äh, der mobilen Soundfield-Anlage zum Beispiel zu arbeiten. Das ist so eine Raumbeschallung. Ähm, das sind... Ähm, Lautsprecher, die in einer, in einer Reihe angeordnet sind, die dafür sorgen, dass der Schal in dem ganzen Raum verteilt wird. Und dann hat man ein Mikro und man kann auch die Übertragungsanlage der einzelnen Schülerinnen und Schüler, die hörgeschädigt sind, mit einbinden, sodass auch alle Schüler und Schülerinnen davon profitieren können. Ja, ich denke, dass ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, dass
2: von diesen Maßnahmen eigentlich alle profitieren. Also das ist nicht zum Nachteil anderer Personen, dass die Räume ähm, akustisch besser ausgestattet sind. Ganz völlig im Gegenteil. Also daher, das sind Maßnahmen, die eigentlich für alle sehr sinnvoll und gut sind.
0: Diese Raumübertragungsanlagen sind auch letztendlich nicht für diesen Förderschwerpunkt äh, konzipiert worden, ja. sondern eigentlich für bessere Akustik in größeren Räumlichkeiten, mhm. wo, wo man Störschall halt mehr ausgesetzt ja, ist. Ja,
1: also Akustik ist im Lehrberuf ja so oder so ein Thema. Genau. Ne?
0: Also auch ja, auch Regelfall, für die Lehrperson ne? hat das große Vorteile,
2: wenn sie nicht immer gegen Lärm ähm, und Halligkeit anreden muss, weil wir wissen ja, dass viele Lehrkräfte ähm, funktionale Stimmstörungen mhm. entwickeln im Laufe ihrer... Berufstätigkeit, weil sie immer gegen Lärm ansprechen und das dann eben so tun, dass das die Stimme irgendwann drunter leidet. Also es ist eigentlich für alle eine großartige Verbesserung.
1: Ich hätte noch eine Frage zur, ähm, ja, äh, sagen wir mal so, im weitesten eine medizinische Frage. Ähm, was gibt es für Ursachen denn, ähm, um quasi nicht hören zu können?
2: Ja, also es gibt verschiedene medizinische Ursachen, die auch ähm, diagnostiziert werden können. Dazu gehört die Schallleitungs- und die Schallempfindungsschwerhörigkeit. Das sind unterschiedliche ähm, Schädigungsorte im, im äh, Bereich des Gehörorgans. Bei der Schallleitungsschwerhörigkeit wäre ähm, der, die Schädigung oder Schädigungsort irgendwo im Bereich des Schallleitungsapparates, das heißt vom äußeren Ohr bis hin zur Cochlea in der Regel oder häufig im Mittelohr Gründe können. Fehlbildungen sein. Es gibt auch temporäre Hörverluste durch Mittelohrentzündung, die wahrscheinlich schon mal jeder äh, selber am eigenen Leib erfahren hat. Das ist eine temporäre Schallleitungsschwerhörigkeit. Mhm. Ähm, und dann gibt es die Schallempfindungsschwerhörigkeiten, die in aller Regel verortet sind im Innenohr, das heißt in der Hörschnecke, in der Cochlea oder dahinter. Und
1: da gibt es jetzt aber Möglichkeiten, dann durch
2: Implantate beispielsweise... Mhm. Genau. Genau Hörgeräte ne, oder ähm, Hörimplantate, ähm, das sind die beiden Versorgungsmöglichkeiten. Knochenleitungshörgeräte gehören auch noch dazu. Das sind die Versorgungsmöglichkeiten, Optionen im Falle von Hörverlusten. Also auch Operationen könnten mhm. bei Schallleitungsschwerhörigkeiten unter Umständen indiziert sein. Ja. Gibt
1: es ja Studien dazu, inwiefern das Auswirkungen auf quasi das er Erwachsenwerden, das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen hat?
2: Ja, also es gibt interessante Studien dazu, insbesondere interessant zu wissen ist vielleicht, wenn man nicht aus dem Förderschwerpunkt mhm. kommt, dass ähm, Kinder mit, äh, äh, mit einer Hörbehinderung äh, zu 90 Prozent in Familien geboren werden, wo beide Eltern nicht hörbeeinträchtigt sind. Mhm. Das hat mhm. natürlich große Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Kommunikation, weil das Thema Hörschädigung in der Regel etwas ist, womit Eltern sich noch nicht auseinandergesetzt haben zuvor und ähm, wodurch Eltern erstmal stark verunsichert werden können. Wie kommuniziere ich denn jetzt mit meinem Kind? Ähm, das Kind reagiert unter Umständen, verzögert schwerlicher oder gar nicht. Das Kind ist früh versorgt mit Hörhilfen, ähm, die irgendwie gehandelt werden müssen. Also man kann sich vielleicht vorstellen, bei einem Säugling oder einem Kleinkind, dass das ähm, herausfordernd ist, wenn das Geräte am Kopf trägt. Vielleicht ist eine Operation notwendig. Also das sind natürlich alles Dinge, die großen Einfluss auf Eltern haben und auch auf die Kinder selbst. Das hat Einfluss auf die Eltern-Kind- Beziehung und Interaktion und macht sicherlich dann auch den Einsatz von Frühförderung und anderen Maßnahmen ab einem sehr frühen Alter notwendig. Und das ist ein Unterschied zu anderen Förderschwerpunkten, wo möglicherweise ein Förderbedarf erst viel später, zum Beispiel im Zuge der Schule, deutlich wird oder diagnostiziert wird. Ja, Wir haben den von höheren Häufig, nicht in allen Fällen, aber sicherlich bei den peripheren Hörstörungen, das sind also die, bei denen es einen Schädigungsort gibt. Es gibt auch die zentralen Hörstörungen, die auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung, die hat keinen Schädigungsort und würde häufig dann erst im Schulalter auffällig werden. Aber bei den peripheren Hörstörungen haben wir auch durch die Einführung des neugeborenen Hörscreenings vor elf Jahren mittlerweile eigentlich einen frühestmöglichen Zeitpunkt der Diagnostikmöglichkeit.
1: Das ist super interessant, weil genau so wie Sie das gerade sagen, ähm, äh, habe ich das quasi noch nie kennengelernt, dass man mhm. quasi einen Förderschwerpunkt oder eine Beeinträchtigung in dem Fall dann ja ähm, durch die verschiedenen Zeiten und durch die verschiedenen Modalitäten des, des, ja, des Körpers dann irgendwie unterschiedlich festsetzen könnte mhm. oder irgendwie unterschiedlich schwer ähm, ja, diagnostizieren könnte. Also ich komme jetzt ja eher aus dem Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung und ähm, da hat man irgendwann dann halt diesen Punkt, wo es in der Schule dann halt, der eben darüber ja, das ist, der Förderschwerpunkt ja. ja auch definiert, halt äh, zu Problemlagen kommt. So, das ist da mhm. natürlich was ganz anderes. Das ist sehr spannend.
2: Das ist bei uns anders, wobei ich vielleicht an der Stelle auch sagen muss, nicht jede Hörstörung oder Hörschädigung ist angekommen. Geboren, ne? Also man kann die quasi jederzeit erwerben. Sie kennen ja die Altersschwerhörigkeiten, von denen wir wahrscheinlich zu einem großen Anteil im Alter alle betroffen sein werden. Und auch das gilt auch für Kinder. Im Kindesalter kann auch eine Hörstörung erworben werden oder sich verändern, das heißt, progredient verlaufen, sich verschlechtern. Das ist also nicht in allen Fällen. Ähm, obligatorisch angeboren.
1: Hm. Wo wir gerade schon bei Studien und Forschung und so weiter sind, mhm. was gibt es denn so für ähm, Forschungsgebiete, die derzeit dann irgendwie im Förderschwerpunkt bei Ihnen auftauchen? Gibt es da vielleicht irgendwas, was man quasi gerade als, hm, wie soll man sagen, mhm. bahnbrechend verkünden könnte? Oder wo irgendwo äh, Forschungs, Forschungsdesiderate ähm, ja, gerade geschlossen werden?
0: Also es gibt ähm, ein sehr großer Forschungsbereich den wir im Moment erleben, ist diese bilingual-bimodale Förderung hörgeschädigter Kinder. Mhm. Und ähm, wo es darum geht, eben Kinder mit Lautsprache und Gebärdensprache oder deutscher Gebärdensprache, das ist ja ein eigenes Sprachsystem, die DGS, zu versorgen. Welche Bedingungen brauchen wir dafür? Welche Schwierigkeiten gibt es dabei? Welche Herausforderungen müssen wir stemmen? Das ist ein ähm, Forschungsgebiet, das sehr umfänglich ähm, ja, bedient wird im hm. Moment. Macht ja auch Sinn. Ähm, ja. Da geht es auch darum, dass, dass vielleicht dieses Fach DGS mhm. in, in die Förderschule Hören und Kommunikation implementiert wird, dass es ein Fach geben soll, Hörgeschädigten Kunde, wo es auch um die Sozialisation der hörbehinderten Menschen insgesamt geht. Es ist auch eine Frage der Identitätsförderung, die damit verbunden ist, weil man auch ein bisschen unterscheidet zwischen eben schwerhörigen Identität, die angekoppelt ist anders, Lautsprachsystem und der Gehörlosen-Identität, die angekoppelt ist eher an die Deaf-Community. Ja. Und dann gibt es noch die CI-Trägerinnen und Träger, die ein bisschen dazwischen hängen, weil sie ohne ihre Geräte eben taub sind, fast alle oder viele und ähm, aber mit den Geräten eigentlich eher in die Rolle vielleicht oder in die Identitätsrolle der Schwerhörigen fallen und dadurch ein bisschen hin und her pendeln unter Umständen wobei
2: man muss immer deutlich sagen ähm, oder das das hatte ich am Anfang erwähnt die Grenzen verschwimmen oder verändern sich es ist jetzt nicht so dass man sagen kann jemand ist gehörlos geboren also ist das eine Person mit gehörloser Identität oder jemand bekommt ein CI, also rutscht der in die Gruppe der CI? Schwerhörigen CI oder ganz so. Kurz oder zur Erklärung. CI ist die Abkürzung für cochlea okay, implantat das Entschuldigung. Ja, ähm, also das, ja. äh, oder, oder jemand hat einen mittelgradige, ähm, mittelgradigen Hörverlust, bekommt Hörgeräte und ist dann schwerhörig. Das, das ist tatsächlich nicht so. Mhm. Sondern die ähm, Möglichkeiten und Optionen, in welche Rolle man später rutschen möchte oder in welche Rolle man rutscht, die sind ganz unterschiedlich verteilt. Und da ist es vielleicht auch Aufgabe der Personen, der Lehrkräfte, die das begleiten und der Frühförderer, das herauszufinden mit den Kindern. Und da ist auch die bilingual-bimodale Förderung mit dabei, dass sie eben erstmal verschiedene Optionen anbietet, sodass das Kind später Möglichkeiten hat, mhm. sich zu entscheiden oder eben auch ähm, mit verschiedenen Kompetenzen ausgestattet wird, um sich später ähm, nach unterschiedlichen Identitäten zuzuwenden. Also auch die Identitätsfrage hat bei uns eine lange Geschichte. Ähm die natürlich auch ganz stark gekoppelt ist an die Kommunikation und an die Sprache, die die Person nutzt. Und
1: wahrscheinlich ja genau auch an den Familien, oder? Also diese 10 Prozent, von denen Sie eben gesprochen haben, von Kindern, die quasi in Familien dann ja aufwachsen, wo die Eltern ebenfalls hörgeschädigt sein können oder sind, die wachsen ja mit einer anderen Identitätsfindung, wie auch immer, auf als, als die anderen 90 Prozent. Wie kann man sich das vorstellen, diese, diese anderen 10 Prozent, sag ich mal, ist das, kann man das als eine sehr geschlossene ähm, Community verstehen? Oder wie muss man das so betrachten?
0: Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen wie dieses Wandern zwischen den Welten. Ne? Man, mhm. Wenn ich mich für, diese, für, für die ähm, eine Form entschieden habe, muss ich ja nicht die andere ablehnen oder so. Ich kann ja auch hin und her wechseln. Und so ist das ein bisschen... Sicherlich auch in, in, in diesem Fall. Es gibt ähm, Familien, die eben selber gehörlos sind und, ähm, und eher gebärdensprachlich kommunizieren, die sich in ihrer Community weitgehend bewegen. Es gibt aber auch Familien, die sich mehr nach in, in die allgemeine Welt öffnen und, und sich da auch ähm, in, in den verschiedenen... Ähm, ähm, Bereichen auch bewegen und ähm, es gibt auch Gehörlose, die sich mit einem Cochlea-Implantat versorgen lassen, auch wenn es vielleicht nicht mehr zu einer Sprachwahrnehmung kommt, aber dann zu einer Geräuscheorientierung. Also auch das gibt es. Es gibt aber auch Eltern, die sagen, nee, wir möchten überhaupt keine Apparative versorgen und wünschen das auch für unsere Kinder nicht. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Was sicherlich diese Problematik mit begleitet, ist, dass es über so viele, eigentlich kann man schon fast sagen, Jahrhunderte diese diesen Konflikt gibt zwischen der, dem Gebrauch der Gebärdensprache und dem Gebrauch, dem Gebrauch der Lautsprache oder die Uralisten ähm, gegen die ähm, Gebärdenbefürworter, dass das, die, die ganze Hörgeschädigtenpädagogik Pädagogik ist ja schon eine sehr alte. Also schon Ita war irgendwie, was war das, 18. Jahrhundert. <lacht> also so, ja. also die, die, auch die Gehörlosenbildung Bildung ist schon eine sehr, sehr, äh, alte im Vergleich zu allen anderen Förderschwerpunkten. Ja. Und, äh, und damit gibt es auch schon viel viel viele, viele Altlasten, die sich so mittransportiert haben. Und ähm, gerade in Deutschland ist zum Beispiel, als ich studiert habe, da gab es diesen Streit auch schon, die, U und die, die Gebärdenfürworter gegen die Lautsprachbefürworter. Es war noch ein richtig, ein richtig äh, massiver Kampf und da musste man sich quasi auf die eine oder die andere Seite schlagen. Und da wurde... Ähm, das, das hat sich doch deutlich verändert und das ist jetzt doch eher ein gemeinsamer Weg geworden, aber... Aber die Ge Gehörlosen Community hat trotzdem immer noch diesen alten Schmerz, der sich immer weiter äh, fortgepflanzt hat. Und viele der älteren Gehörlosen Menschen jetzt haben auch noch eine Erziehung genossen, die von sehr vielen Übergriffen und auch eigentlich einer großen Brutalität begleitet war. Und ich denke, dass da nicht selten auch zu Traumata gekommen ist. Und das ist auch was, was nach und nach aufgearbeitet werden muss. Und ich habe auch den Eindruck, dass das jetzt, dass auch die Forschung in dem Bereich jetzt so, so dominant ist, weil, weil es ein Gleichgewicht geben muss. Es gibt einen Nachholbedarf. Ja, es gibt einen Nachholbedarf ne? ja. an, dem, mm. an der Stelle. Und jetzt ist es manchmal so, dass man denkt, naja, aber die Bedingungen... Viele Familien sind gar nicht immer so gegeben, dass man beides ähm, zur Verfügung stellen kann. Es ist auch für Eltern groß, eine, eine große Herausforderung, Kinder bilingual ähm, aufwachsen zu lassen. Also bilingual, bimodal, also mit Gebärdensprache. Also, eine modal ist eine andere Modalität, heißt mit den Händen und nicht mit dem Stimmapparat. Ähm, was, was viele Eltern auch nur schwer leisten können. Und das ähm, wird manchmal ähm, ein bisschen vernachlässigt, dann, dass, dass es auch eine Bedingung braucht, um, um diesen Weg gehen zu können. Und ich kenne viele Eltern also aus meiner Zeit in der Frühförderung, die sagen, ja, ja, finden wir sehr spannend, möchten wir gerne machen, aber das in ihrem Alltag gar nicht umgesetzt bekommen. Wenn beide Eltern arbeiten, die Kinder sind in der Kita, da werden schon mal ein paar Gebärden mit eingebracht, aber von Gebärdensystem kann man da nicht sprechen unbedingt. Und dann muss das dann am Wochenende oder am Abend ähm, aufgeholt werden. Das ist kaum zu schaffen. Und da muss man schon wirklich dahinter stehen und sagen, ja, ich möchte das für mein Kind. Und ich kenne auch Kinder, die das abgelehnt haben, <lacht> die, die halt auditiv gut angebunden waren durch eine Cochlea-Implant-Versorgung und, und ähm, die dann sagen, nee, ich möchte das aber nicht. Also es gibt eine Menge Herausforderungen auch zu stemmen. Und dann gibt es auch noch die Problematik, dass es eigentlich nicht genug ähm, gebärdenkompetente ähm, ja, Lehrkräfte gibt, also jetzt nicht nur im Schulsystem, sondern auch in der Frühförderung, die äh, Eltern und, und Familien auf dem Weg begleiten. Das ist immer, das wird inzwischen auch von der Eingliederungshilfe sogar bezahlt, wenn man den Antrag stellt, nach einigen Mühen, aber äh, es gibt gar nicht genug Personen, die, das, äh, die diese Dienstleistung bereitstellen, sagen wir mal so.
1: Wir kreisen so ein bisschen um die Herausforderung auch ähm, an die Lehrkräfte ähm, des Förderschwerpunkts. Da kam im Vorfeld die Frage, ähm, inwiefern kann ich Gebärden lernen im Studium?
2: Ja, also bei uns in, in Köln und so ist das an anderen Universitätsstandorten auch, gibt es Gebärdenkurse für die Studierenden. Die Studierenden haben also die Möglichkeit, verschiedene Kurse mit verschiedenen Abschlüssen zu belegen. Was vielleicht wichtig zu sagen ist, ist, dass sie neben dem Studium, also neben den eigentlichen Kursen laufen und dass es dafür keine eigenen Credits gibt. Na, aber andererseits ist das ein freiwilliges Angebot der Universität, bei dem man die Möglichkeit hat, sich da weiter zu qualifizieren. Aber es ist nicht in das Lehramtsstudium eingebunden. Man muss allerdings, um vom Bachelor in den Master zu wechseln, ein bestimmtes Sprachniveau erreicht haben. Aber das ist relativ basal, also dass ich irgendwie nach dem Weg fragen kann, dass ich mich vorstellen kann. Ich glaube, bis man tatsächlich die Kompetenz hat, in deutscher Gebärdensprache zum Beispiel auch zu unterrichten, das ähm, setzt eine deutlich höhere Kompetenz aus, nahezu die eines Muttersprachlers. Ne? Aber wir haben auch viele Studierende, die bis zu diesem Niveau ähm, hochkommen in den Gebärdenkursen. Wir haben ähm, selber äh, Dozenten bei uns hier in äh, Köln, die gehörlos sind und die Gebärdensprachkurse ähm, geben. Und das ist natürlich für die Studierenden eine ganz tolle Möglichkeit, jemanden, kennenzulernen, der äh, äh, gehörlos ist und der dann eben die entsprechenden Kurse gibt und das so ganz authentisch aus seiner Wahrnehmung zeigen kann. Ja, also dieser Kontakt ist tatsächlich ab dem ersten
0: Semester okay. gegeben, wenn man studiert.
2: Ja. Ja,
0: da okay. gibt es auch ähm, Unterstützung von der Studierendenschaft, in der Fachschaft zum Beispiel, die veranstalten sogenannte Psst-Partys, wo man eben nicht spricht, sondern gebärdet. Ähm, so dass es da eben auch eine Möglichkeit gibt, sich auszuprobieren und um zu üben, weil das natürlich schon ähm, auch eine Herausforderung ist, ne? weil, weil man nicht so ständig damit in Kontakt ist. Dafür ist es halt auch sehr schön, ähm, wenn, weil, äh, dass wir ähm, gehörlose Studierende auch haben, die eben ähm, ja, mit, mit den anderen hörenden Studierenden auch dann in Kontakt sein können. und sich austauschen könnt, mhm. können und üben können und auch was und, und den, den höheren Studierenden auch ein großes Vorbild sein können und, und einfach ja, eine, eine schöne Begegnung auch sind.
1: Was sind weitere Studieninhalte, beziehungsweise es ist jetzt kein direkter Studieninhalt gewesen, weil die Kurse laufen quasi nebenbei, ja. haben Sie gesagt. Aber ja. ähm, was sind Studieninhalte mhm. des Förderschwerpunkts dann bei
2: Ihnen? Ja, also wir haben ähm, ganz breit gefächerte Themen beginnend bei medizinisch-audiologischen Grundlagen, mhm. wobei die derzeit nicht direkt am Anfang des Studiums ähm, gelehrt werden, sondern so mittendrin. Es gibt natürlich äh, Kurse, da geht es um Hörhilfen, um die technischen ähm, Möglichkeiten, es gibt ähm, Kurse zur Sozialisation ähm, hörbehinderter Menschen, es gibt Kurse zur Psychologie hörbehinderter Menschen, es gibt Kurse zu Kommunikationsformen. Das sind so Dinge, die unser Förderschwerpunkt mhm. Mhm. Ähm, abdeckt über das gesamte Studium. Okay. Also und auch die Didaktik, halt. gut, ne? genau, Didaktik, im Unterricht, Didaktik ja. im
0: Unterricht ist mhm. auch ein Thema natürlich. Und ja. auch ähm, Sprachentwicklung ja. und eben die Sprachentwicklungs. Herausforderungen oder Schwierigkeiten, die eben mit einer Schädigung zusammenhängen, sind dann natürlich auch Thema, denn das ist, wir haben ganz am Anfang irgendwie auch über ähm, Auswirkungen, glaube ich, noch mhm. gesprochen, sodass es natürlich eine besonders deutliche äh, Problematik, dass Kinder mit Hörstörung häufig eben auch Sprachentwicklungsproblematiken entwickeln.
1: Ja. Ähm, ich hatte noch eine Frage im Vorfeld äh, bekommen, die hat mich selber ein bisschen stutzig gemacht. Ich würde sie gerne stellen. Mal gucken, mhm. was sie dazu sagen. Okay. Ähm, an was ja. für Schulen kann man mit diesem Förderschwerpunkt unterrichten? Und ich habe gedacht, das ja. sei ähm, sehr klar definiert, aber die Frage schien mir ein bisschen Nein, sehr das, undefiniert.
2: Das, genau, das ist es nicht, nee, aber okay. ähm, das ist, ähm, man kann unterrichten später an den Förderschuleinrichtungen. Ähm, man kann aber auch im gemeinsamen Unterricht in der ja. Inklusion unterrichten. Und man kann, ähm, zumindest ist das bei uns in NRW so, das wurde auch schon angesprochen, später in der Frühförderung arbeiten ja. als Lehrkraft, die eben mit Kindern arbeitet von 0 bis sechs Jahre. Das heißt, dass ich hier in Familien fahren würde und ähm, ja, Beratungsangebote und auch kindzentrierte Angebote den okay. Eltern unterbreite. Also in der Inklusion arbeiten heißt vielleicht ähm, nicht nur, dass man da Lehrer ist an einer Schule, ähm, die inklusiv aufgestellt ist, sondern dass man im sogenannten mobilen Dienst arbeiten könnte. Das heißt, ich bin an der Förderschule tätig, aber ich fahre wöchentlich andere Einrichtungen bei mir in der Region an und mache da Beratungsangebote für die Regelschullehrkräfte und auch ähm, Angebote für das Kind, auch die Diagnostik, Begleitung, Angebote für die Eltern, ähm, bei denen ich eben ja, ähm, in den Schulen ähm, als, als Gast bin ne, und da das bestehende System berate. Das ist sicherlich auch ein sehr interessanter Arbeitsplatz. Aber es ist richtig, das ist zu Beginn des Studiums noch nicht so recht festgelegt. Also ich studiere quasi... Ähm, erstmal ähm, das gesamte Studium durch und wo ich dann später lande oder wofür ich mich interessiere, das ist eben dann später ja, noch nicht äh, festgelegt. Was ja und, auch ganz schön sein kann. Ja, also. man, man könnte auch am Gymnasium Gesamtschule, das haben wir eben auch, oder Berufskolleg später arbeiten. Das ähm, ist tatsächlich dann der Studiengang, für den man sich festlegt. Und auch hier haben wir entsprechende Einrichtungen in NRW, aber auch in den anderen Bundesländern, in denen das
0: dann eben möglich ist, da später als Lehrkraft zu arbeiten. Ne? Du hast es gerade schon erwähnt, mhm. dass es eben schon zwei verschiedene Studiengänge auch gibt oder drei sogar. Also ich kann Berufskolleg und... Hörgeschädigtenpädagogik Pädagogik studieren, ich kann Sonderpädagogik allgemein schon mit den zwei Schwerpunkten und ich kann auch ähm, Gymnasium Gesamtschule mit dem Förderschwerpunkt, also mit einem Fach und dem Förderschwerpunkt ähm, höheren Kommunikationen studieren und da ist der Einsatz ein bisschen beschränkter. Man kann dann an Berufskollegs ähm, eingesetzt werden, entweder in inklusiven Settings oder es gibt eben, wie gesagt, in Essen zum Beispiel das Berufskolleg, aber es gibt eben auch in anderen Bundesländern ähm, Einrichtungen für Jugendliche und junge Erwachsene, Hörgeschädigte Menschen, wo man ähm, Schulabschlüsse nachholen oder er, erweitern kann und man auch ähm, ein Abitur machen kann unter förderspezifischem ähm, Aspekt, also unter hörgeschädigten spezifischen. F F F Förderbedarf ähm, und auch eben ähm, eine Berufsschule, die damit verbunden ist. Dann gibt es eben auch spezifisch ähm, neben den Förderschulen auch ähm, Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, die nur eine Realschul, einen Realschulabschluss ab, anbieten. Ähm, der wird an den anderen Förderschulen zwar auch angeboten, aber dann eben als sogenannten CNB-Abschluss. Mhm. Ansonsten ist es eher sind das die Richtlinien der Hauptschule, die da zugrunde gelegt sind.
1: Okay. Also insgesamt sehr breit gefächert und ja, nicht total. klar festgelegt. Ja, total. Ja. Ja.
0: Mhm.
1: Ist ja gut zu wissen, als Studienanfänger oder Studienanfängerin mhm. sowas irgendwie vielleicht mitzubekommen und mhm. auch ein bisschen mehr Freiheit vielleicht dann zu haben in dem, was man später macht.
2: Ja. Ja. Vielleicht auch tatsächlich in der Frühförderung zu arbeiten. Ja. Viele ja. haben ja mit dem Studium Sonderpädagogik im Sinn, ich stehe später vor der Klasse das ist bei uns nicht zwangsläufig so. Wenn ich okay. in der Frühförderung arbeite, dann bin ich mit jüngeren Kindern ja, später Backing, berufstätig. Ja, ne? ja. Und das ähm, haben noch nicht immer alle so im Blick, aber das ist eine Option durchaus.
0: Mhm. Man hat auch die Möglichkeit, zum Beispiel an dem Förderschulkindergarten zu arbeiten, weil der, der Förderschulkindergarten auch oft, in die, also eigentlich an in den meisten Schulen, integriert ist in die Förderschule. Das ist auch mhm. eine Besonderheit eigentlich dieses Förderschwerpunkts. Mhm. da arbeiten auch Sonderschullehrkräfte neben zusätzlich ausgebildeten Erzieherinnen und Erziehern. Mhm.
1: Ich finde, wir haben schon äh, ziemlich viel über den Förderschwerpunkt jetzt gehört. Mhm. Ich würde gerne noch äh, ein bisschen was über Sie beide persönlich hören. Mhm. Also was sind so Ihre eigenen Motivationen gewesen, diesen Förderschwerpunkt bzw. in diese Richtung zu gehen? Vielleicht fangen wir mal bei Frau Schäfer an.
2: Ja, also ich habe tatsächlich eine persönliche Motivation. In meiner Familie gibt es mehrere Personen, die zwar die von einer Altersschwerhörigkeit betroffen sind. Also wenn man so will, lautsprachlich kommunizierende Personen, die <lacht> irgendwann in ihrem Leben von Altersschwerhörigkeiten betroffen waren oder sind. Und ähm, das, da bin ich so hineingewachsen und erinnere mich da ganz speziell an meinen Opa, der war aufgrund einer Kriegsverletzung auf einem Ohr ertaubt. Und das andere ähm, hat dann so einen progredienten Hörverlust über viele, viele Jahre gehabt. Also der war nachher praktisch ertaubt, hat dann auch ein Hörgerät getragen. Und ähm, ich habe da viel Zeit verbracht bei meinen Großeltern, also quasi täglich auch als, als kleines Kind. Und habe das eben so mitbekommen ähm, und habe mich dann offensichtlich auch, natürlich wächst man da irgendwie rein in einen hörgeschädigten spezifischen Umgang. Also man erschreckt die Person nicht, indem man sich plötzlich von hinten annähert. Man achtet auf die Antlitzgerichtetheit, man achtet auf Mundbild. Schreien bringt nichts. Das sind ja. so Dinge, die ich tatsächlich dann gelernt habe schon als Kind. Und was ich leider dann auch gelernt und gesehen habe, ist, wie sehr das isoliert sozial. Also mein Großvater war im Einzelgespräch nicht eingeschränkt. Aber sobald da zwei, drei, vier Leute waren oder Familienfeier, ähm, hat er daneben gesessen und nichts mehr mitbekommen. Und das ähm, drückt unheimlich aufs Gemüt. Ich denke, das, das kann man sich vorstellen. Das war zu beobachten. Ähm, auch das Hörgerät hat eigentlich ständig gepfiffen, also hatte eine starke Rückkopplung wahrscheinlich, weil, die, äh, weil der Hörverlust tatsächlich hochgradig an Taubheit grenzend war. Ich weiß es nicht genau, ich habe nie ein Audiogramm gesehen. Aber als ich dann später studiert habe. Ich habe tatsächlich allgemeine Sprachtherapie studiert in, in Dortmund, Rehabilitationspädagogik. Und da war Hörstörungen ein Thema von mehreren. Und da habe ich eine Sitzung über CI gesehen, also über Cochlea-Implantate. Und ich war so begeistert. Ich war vollkommen fasziniert. Ich habe gedacht, das ist es doch, das ist. Und da war mein Großvater schon verstorben. Aber da habe ich gedacht, wenn er das gehabt hätte, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, das wäre doch was für ihn gewesen. Ein technisch interessierter Mensch, jederzeit hätte der das ähm, sicherlich sehr gerne ausprobiert. Und da ist so eine, ja, ich muss fast sagen, eine, eine technische Faszination bei mir entstanden. Hm die sich dann aber im Laufe der Zeit danach auch wiederum gewandelt hat in eine Begeisterung, wie interdisziplinär dieses Thema ist. Wir haben Mediziner, Audiologo Audiologen, Akustiker, Sonderpädagogen, Lehrkräfte, Therapeuten. Alle sind mit diesem Thema befasst. Es ist leider so, dass jeder nur mit seiner spezifischen Lupe da drauf schaut. Das kann man nicht ganz von der Hand weisen. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach... Auch so riesig, trotz der kleinen ja. Personengruppe. Ich selber habe Jahre gebraucht, um das meiner Meinung nach überhaupt zu durchdringen, ja. wie vielschichtig ja. es eigentlich ist und eben nicht nur mit einer kleinen Lupe drauf zu schauen. Aber das ist so mein persönlicher äh, Zugang dazu gewesen, dass ich danach tatsächlich wirklich das Gefühl hatte, ich kann nichts anderes mehr tun, weil das, das ist es. Okay. Das war es dann nachher nicht, weil ich habe dann nachher <lacht> doch auch in anderen Bereichen gearbeitet, unter anderem im Bereich äh, Körperbehindertenpädagogik mit Personen, die ähm, äh, unterstützt kommunizieren. Also da habe ich auch jahrelang gearbeitet. Aber ähm, der Bereich Hörstörung oder Hörschädigung, das war äh, sofort für mich
0: faszinierend.
1: Okay, Total interessant. Ja. Ich mhm. gebe den Redestab an Sie weiter, Frau Vogt.
0: Ähm, ich glaube, so der Beginn, ähm, mich mit, mit meinem Beruf, meiner beruflichen Orientierung zu beschäftigen, war eigentlich die Tatsache, dass ich in meiner Jugend sehr viel Jugendarbeit gemacht habe. <lacht> Zunächst irgendwie damals in der christliche Jugendarbeit, ich war irgendwie ziemlich involviert. Und da haben wir auch schon damals, das war 1980, <lacht> Da haben wir schon die erste Gruppe gebildet ähm, mit geistig Behinderten und nicht Behinderten Kindern und Jugendlichen, also haben wir so, eine, so ein, das ist motiviert gewesen von einem Freund, der eine ähm, ähm, Schwester hatte mit geistiger Behinderung und dann hatten, haben wir gedacht, das wäre doch toll, wenn wir das zusammenpacken könnten. Und dann war eigentlich so die Idee, dass ich, also mit Menschen zu arbeiten war, sowieso wichtig für mich und habe ich gedacht, das würde ich gerne machen. Und dann ist durch eine Nachbarin habe ich dann noch mh, eigentlich diesen Tipp gekriegt, ach, guck doch mal an der Schwerhöringsschule. Damals hat man nämlich noch Schwerhöringpädagogik und Gehörlosenpädagogik getrennt studiert. Ähm, die hat mich eingeladen, weil sie dort ähm, Lehrerin war und dann habe ich da hospitiert. Und, ähm, und dann war ich sehr begeistert äh, von, von dieser Schule und zwar eigentlich... Genau von diesem, was wir, eben eigentlich, was wir eben schon angesprochen hatten, dass es so ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten gibt. Man kann mit Säuglingen, mit den Eltern arbeiten und mit ähm, Zehntklässlern. Und wenn man ähm, im GL, damals war das jedenfalls äh, noch so, konnte man auch die, die Jugendlichen in die Oberstufe mit begleiten. Das machen jetzt vor allen Dingen Kollegen vom Berufskolleg oder von der, ja, von, von, der, von der Oberstufe im Berufskolleg. Also es war ein großer, großes ähm, Feld und das hat mich sehr, sehr ähm, begeistert. Und das hat mich auch begeistert, ähm, die Tatsache, dass es über die Möglichkeit der technischen Versorgung, so wie Frau Schäfer gerade schon sagte, ähm, ein, die, diese ähm, Beziehungsgestaltung eine andere sein kann und eine andere werden kann, wenn ich äh, angebunden bin an, an ähm, Hören, an Sprechen. Was ich, wie ich das damals erlebt habe in, in der Schwerungsschule. Und dann hat mich eben auch diese Frühförderung sehr äh, fasziniert, weil, weil man da wirklich an der Wurzel, so wie an, an, an der Basis arbeitet und nicht nur mit den Kindern arbeitet, sondern wirklich die, die gesamte Familie im Blick hat und äh, begleitet. Und für mich ist es auch immer wichtig gewesen, die, diese Expertisen klar zu nennen die Eltern sind Spezialisten für ihre Kinder und die haben erstmal die, die Rolle ähm, der, ja, die, das ganze Geschehen zu führen und wir sind ähm, dabei mit unserer Expertise aber wir fügen uns in das, in das Geschehen mit ein und, und bringen die, die Impulse mit, ähm, mit dazu und ähm, ja, und die Technik ähm, ist, ist da für mich auch schon ich habe in, in einem Praktikum, im Studium so mit die ersten CIs oder die Cochlea-Implantate ähm, erlebt, die noch sehr gruselig aussahen, weil sie wie so ein Klinkenstecker ins, in, in den Kopf gesteckt wurden, also nicht mal unter der Haut waren, ähm, wo ich natürlich schon, wo wir alle dachten, hm, ob das jetzt schon die Zukunft ist. Ähm, und so habe ich dann den, den ganzen Weg, der auch dieser Technik mit, ähm, mit Mitbekommen in meiner Laufbahn. Ich habe da, dadurch, dass ich eben eigentlich immer im mobilen Dienst oder vorrangig im mobilen Dienst tätig war, mehr eben auch mit lautsprachlich kommunizierenden, hörgeschädigten Kindern, Jugendlichen zu tun gehabt und bin ähm, weniger in, in diese Gebärdenwelt eingetaucht und, ähm, und, und sehe halt ähm, auch viele. Schwierigkeiten aus dieser Perspektive von den Eltern, die eben doch ja. zu 90 Prozent hörend sind und, ähm, und da auch um, ja, erstmal vielleicht für ihr Kind auch möchten, ähm, dass es ähm, Teil hat an dem Leben, das sie selber führen. Und das, äh, das jetzt zu integrieren und die Gebärdensprache auch mit einzubauen, finde ich auch einen sehr spannenden Weg. Der ja, und dann hat es mich äh, irgendwie an die Uni gespült, wo es jetzt auch darum geht, naja, Menschen, die sich diesem Sujet zugewandt haben, auch ähm, zu unterstützen, eine Haltung zu entwickeln, eine Selbstreflexion zu, zu praktizieren, ähm, sich als ähm, mit der Expertise in den Dienst auch zu stellen. Ja. Ja. Also was man vielleicht sagen muss bei uns ist nicht die Perspektive helfen,
2: heilen, reparieren, ne? worauf man vielleicht kommen könnte bei dem Technikeinsatz. Ne? Darum geht es keinesfalls und überhaupt nicht. Es gibt viele technische Möglichkeiten, die Erleichterungen bringen können, aber wir bilden keinen klassischen Hilfs Beruf aus, ne? sondern ja. wir bilden kompetente Pädagogen aus, die ähm, Familien und Menschen auf dem Weg begleiten ins Erwachsenenleben. Und auch im Erwachsenenleben ist der Förderschwerpunkt nicht weg. Hören, also der ist natürlich im Beruf weiterhin da und wichtig. Da werden auch Ausstattungen benötigt, wenn Arbeitsplätze ähm, geschaffen werden für Menschen mit Hörbehinderung. Dafür haben wir ja auch noch den außerschulischen Studiengang bei uns in Köln, den Master Rehabilitationswissenschaften, da haben wir auch entsprechende Module. Ja, mhm. ja. Ich
1: würde das gerne sogar so fast schon als Schlusswort stehen lassen. Mhm. Ich würde Ihnen aber auch noch gerne die Möglichkeit geben, ja. ähm, ein paar Worte, also erstmal nochmal abzufragen, haben wir irgendwas vergessen? Wollen Sie nochmal was mhm. ergänzen zu dem, was wir alles schon besprochen haben? Gibt es noch was, was auf dem Zettel steht, was man unbedingt raus muss? Kann sein.
0: Als wir über die Förderschwerpunkte oder über die, die Forschungsschwerpunkte ja. gesprochen haben, ähm, haben wir ja gesagt, dass so diese Gebärdendiskussion ähm, einen großen Raum einnimmt. Ähm, was, ähm, was ein Förder- oder ein Forschungsschwerpunkt wieder sein könnte, sollte, müsste, wäre auch diese ähm, Bereiche des, der der Höhe Erziehung des höheren Lernens, des äh, höheren Kultivierens, weil das natürlich ähm, dadurch, dass wir dann relativ schnell auch eine Gebärde mit einbauen, wenn Kinder ähm, nicht über den auditiven Kanal alleine verstehen können, ähm, oftmals ähm, ein bisschen hinten rüber fällt. Das äh, wäre vielleicht noch wichtig zu sagen, dass es, dass es auch wichtig ist, das Hören zu kultivieren, wenn Kinder mhm. akustisch und auditiv angebunden sind. Und, mhm. und da auch äh, äh, Werkzeug und auch Didaktik, Methodik äh, zur Verfügung zu stellen, auch in der Förderschule. Mhm.
2: Ja, Frühförderung hat sich darüber hinaus häufig auf Eltern äh, ausgerichtet, wobei ja heutzutage die Formen möglicherweise anders sind. Mütter sind wieder früher berufstätig. Da wäre auch die Frage, wie kann man Frühförderung gestalten, wenn Kinder ähm, große Teile des Tages in einer Einrichtung, also in einer Krippe oder in der Kita verbringen. Das macht Fortbildungsangebote für Erzieherinnen und Erzieher notwendig. Da sind wir gerade in einem großen Umschwung oder in mhm. großen Veränderungen. Mich, mich persönlich betreibt auch noch das Thema Mehrfachbehinderung und Hörschädigung. Ähm, da bin ich äh, recht aktiv, weil es dazu tatsächlich wenig ähm, gibt, also wenig Erkenntnisse gibt wenn es Erkenntnisse gibt dann sind die eher medizinisch audiologisch und weniger pädagogisch also da ähm, würde ich mich freuen wenn man da Konzepte mhm. entwickeln würde die dann auch ähm, möglicherweise übertragen werden können
1: also für die Studis die vielleicht so hören so eine Bachelorarbeit oder eine
2: Masterarbeit ja ach da haben wir genug in diese ja, ja. Themenrichtung ja, ja. wäre vielleicht mhm.
1: ganz interessant ja, okay. ein
0: anderes weites Feld ja, ja. was auch gesellschaftlich Groß oder mehr diskutiert wird, ist, ist dieses Feld der sogenannten auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen, die viele Komorbiditäten mit sich bringt, sprich auch Leserechtschreibproblematiken. Auch im Autismus-Spektrum gibt es da Auswirkungen oder überhaupt einen schulischen Lernerfolg zu, zu ja, Garantieren sind, sind mhm. da große Themen und das, das ist auch ein Thema, mit dem sich die der Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation beschäftigt, weil es eben eine zentrale Störung ist, die eben die ähm, auditive Informationsverarbeitung betrifft und nicht so sehr das nicht eben das periphere Hörsystem und trotzdem aber ähnliche nicht, also zumindest vergleichbar oder sich ähm, ergänzende Auswirkungen hat, wie auch eine periphere Hörstörung mhm. haben kann.
1: Dann würde ich die letzte Möglichkeit geben, noch was loszuwerden, und zwar an potenzielle Studienanfängerinnen und Anfänger. Was würden Sie denen sagen, wenn die jetzt vor Ihnen stehen und sagen, warum, warum soll ich das machen? Soll ich das machen ja. oder soll ich das nicht machen?
2: Ja, Sie sollen das machen. Also Sie studieren einen Bereich, der unheimlich interessant und abwechslungsreich ist, mit guten beruflichen Chancen derzeit. Also wir haben einen Mangel in unserem Bereich an Sonderpädagogen mit dem Förderschwerpunkt und Kommunikation. Äh, man hat die Möglichkeit, viel zu lernen. Man hat die Möglichkeit, eine neue Sprache zu lernen, die deutsche Gebärdensprache. Man hat die Möglichkeit, mit einer sehr interessanten, breiten Schülerschaft in Kontakt zu kommen, die sich ähm, ja, über unterschiedliche Erwerbszeitpunkte, unterschiedliche Versorgungsformen, unterschiedliche Sprachmodalitäten, völlig unterschiedliche kognitive ähm, Bedingungen oder unterschiedliche Vorerfahrungen sehr breit gefächert ist, später auseinanderzusetzen. Also da sehe ich eigentlich fast schon die Frage, warum sollte man das nicht studieren, wenn ich ehrlich bin? Das ist, warum sollte man etwas anderes machen als das? Das möchte ich mal direkt zurückgeben. Und wenn man es ja. wenn
1: bis zum Ende dieser Folge geschafft hat, dann bitte jetzt auf die Seite der Uni gehen und ja, im Okay, alles klar. Dann äh, schließe ich hiermit das Gespräch. Ich bedanke mich dafür. Das war sehr, sehr schön, sehr aufschlussreich. Danke. Und ähm, ja, alles Gute. Schönen Tag. Ciao. Ja, vielen Dank auch nochmal im Off. Wie gesagt, wenn ihr Fragen loswerden möchtet der Natur, die ihr eben so gehört habt, dann immer her damit. Wir werden uns auch noch mit LehrstuhlinhaberInnen der anderen Förderschwerpunkte treffen. Also... Vielleicht kommt da ja noch was Interessantes dabei rum, wenn es irgendwo unter den Nägeln brennt. Ja, ich wünsche bis dahin jetzt eine gute Zeit und bedanke mich fürs Anhören der Folge. Ciao.